1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。你有
1: 没有听到那个孩子旁边像杀猪一样？他妈,妈是不管的吗？他妈,妈是耳聋吗？
0: 他跟他妈妈要 iPad， 你是听不出来
1: ？给他啊，他,他,他妈,妈没 iPad 吗？手机一直看，他妈,妈也自己在玩手机，把手机借给孩子不就好了吗？
0: 哎、欸，借手机给孩子，可是人家不是都一直在讲说不要再给孩子三 C 的东西。当我
1: 屁事？他现在只有十分钟、二十分钟就给他嘟过去，不就结了吗？吵的现在已经半小时了，他妈忍得住，别人都忍不住你。想要去
0: 打孩子我
1: ，我我想打他妈<笑>
0: 。<笑>这么简单的要我教吗？哎<笑>、欸，等一下，这样不公平啊！我们俩都没小孩，他在教育，你在干涉个屁呀、啊！其实呢。要
1: 怪你，為什麼来什么亲子餐厅啊，吵死人了。可
0: 是这边东西好吃啊，不然呢？哎、欸，我跟你讲，我觉得我们都没有小孩，我们这样子不对，因为我们也不知道人家教小孩的方法到底是什么。我们应该要找那种有经验的来谈
1: 谈。谁有经验啊、嗯？就是
0: 那个放养妈妈，我们的好朋友张佳佳
1: 。搞不好别桌她也在放养，是不是
0: ？对啊，你要用不一样的方式。可能另外那一桌她在放养小孩，她小孩很乖、欸，哎，你看看
1: 。好，我们来问放养母女的妈咪佳佳。
0: 大家
2: 好。
1: 那、啊、请问一下，如果以这样状况，你觉得是不是手机就给他放过去就对了？
2: 对啊，就放过去啊，没有啦，我们家就是不会有这种事发生
1: 。现、嗯、在、嗯、说,說你小孩现在多大了？然后你用放养的方式多久了
2: ？嗯，我小孩现在快六岁了，五岁多。放养就从他在肚子里就放养
1: 了，<笑>就是想
2: 吃就吃，不想吃就不要吃
1: 。什么叫做放养母女？
2: 我原本想要当个放生的妈妈，就是不要去管孩子，但我又想一想說，说我。总不能不养它吧，所以就叫放养，就是你放生它，同时要教养它。你给他自由，的东西，他要负责。
1: 所以你养女儿像养宠物一样，像养小柴犬一样。
2: 当然不是啊，因为小柴犬没有办法自我负责、<笑>教育
1: 。哦、oh, ，他刚刚提到一个重点，叫做自我负责。对，如果以山西的话，别的家庭都会限制说山西要限制时间，所以在你们家不限制时间。
2: 我们家没有在限制时间。那怎
1: 么样自我负责、啊？嗯，
2: 应该是说像刚刚你们说的那个状况，我们家不会发生，因为我觉得你明明知道你不给他手机，他就会大哭大哭。那那你就给他手机呀、啊，但是就是把规定讲清楚。我们家是小朋友都一直在看手机，
1: 规定什么？不能看卡通，只能看学习的频道。
2: 没有，我们就随便他看。但是那时候就很多声音说，现在很多 YouTube r 就是很多那种
1: 电玩啊，对，就
2: 是会伤害孩子，色情啊，对对怎么办？暴力、啊、我就跟他讲说，他在看嘛。刚开始我陪着他看，我说你看到这个如果很紧张的时候，有这种紧张的感觉，就是把手机拿给妈妈。好，我没有去限制他不能看什么。看什么？所以他什么都看
1: 。所以你连频道都没有锁，儿童安全频道
2: 。那个根本没有用。我们自己录的东西还被锁儿童安全频道哎，讲<笑>健康的。所以我觉得我不知道他那个评估标准是什么，我就没有去限制他，我反而教他怎么预防，用他自己可以接受的方式去区隔他想看的东西。对，但其他
1: 妈妈就会问啊，这样子不限制他，他的眼睛就会变不好啊。我跟爸爸都是高度
2: 使用手机的人，所以我们两个都想过，我们没有办法不看手机，我们就没有办法要求孩子不看手机，所以我们教他方法。所以那个时候他很小时候，从小他看手机，我就说，只要你眼睛有问题，我们就要戒手机。这件事真的就在大概一年多前发生了，就是有一天从学校拿到一张那个红单子，说，哎，小孩可能眼睛有问题，要去再去复审，然后呢。那时候我要去那个复诊哦，很难预约，所以后来就预约到一个月后。那这中间，因为我前面已经说了眼睛有问题，就是要戒手机，所以他开始每天只看二十分钟的手机。他完全遵守，没有哭闹，没有吵闹。他之前是一天，如果比如放假，可能醒着二分之一的时间都在看手机。其实孩子是,是懂的，就是你只要坚持。也没有完全接，就一天二二十分钟，就是那个规定啊，一天二十分钟。然后看了这样看看看看看一个月以后，他去检查，进去很快就出来了。医生说他眼睛没有问题啊。然后他回家就跟我一个结论，那时候他差不多快四岁，他说原来坐车不能看手机，因为他这中间的差异，就是他上一次的眼睛检查跟这一次的眼睛检查中间他有一个改变，他自己发现的，就是他在车上看手机，所以他现在就是管。家婆。谁在车上看手机，他就會跟你说车上不能看手机。他那天才跟我讲，你现在四十岁了，看手机看那么久，车上还看手机，就是骂我。
1: <笑>所以他可以从一个学习中得到自己的那種结论。对，可是我觉得刚刚很了不起的是，为什么你的沟通有效，别的妈妈沟通无效？
2: 第一个我会先思考我自己做得到没有，比如说吃饭，我就是不想吃这个啊，为什么一定要到长大可以自我做主的时候才说我不要吃？为什么他小时候不能说他不要吃？
1: 因为孩子要营养均
2: 衡呢。我们常常就是默默的，妈妈给你吃的便当不要吃的都给同学吃。我们还不是一样长大了吗？<笑>就是就是就是我的想法是，我自己做不到，我不会去勉强孩子做，因为我也想要放生我自己，所以我不想要成为一个规范很多的妈妈，因为可能一直在这个领域，在健康的这个领域，发现很多的病，它背后跟这些都有关系。嗯
1: ，说到重点了，很多的病，孩子的病从零食开始的，那你们家应该限零食吧？
2: 没有，<笑>自己在做健康的妈
1: 妈，然后。不限制零食，到外面演讲是说这些零食不好，这怎么有点矛盾吧？
2: 不会啊，就是喜欢吃还是要吃啊，因为快乐是最重要的。你只要告诉他吃了怎么样的时候不要吃
1: 。你刚刚说到重点是后果要自行负责。对，可是吃零食的后果恐怕不是孩子这时候会发现的，大概会是十二十几年、二十年、三十年后才会发现的、
2: 啊。不会啊，他现在就会蛀牙，蛀牙就会痛，就要去看医生。他最讨厌看医生了，所以他为了不蛀牙，他在。第一个，比如说糖果，我们其实有讨论过，就是我带着他去体验，我就说这个糖果是什么，这个糖果是什么，我们都看过了。然后我跟他讲，这颜色你看这么可怕，为什么？我就跟他讲，然后他就是默默的听。所以最后他只吃某一家的那种益生菌软糖。其他比如说棒棒糖，他吃过一次，然后牙齿痛，所以他再也不吃棒棒糖，就是他承受那个牙齿痛的后果。所以，当他看到棒棒糖刚开始的时候，我就说：“你看这棒棒糖，你想到什么？”他就说：“牙齿痛。”其、就、实、是、你是让他连
1: 接的啊
2: 、嗯，因为我觉得每个人的教养都有他自己能够接受的方法，所以我就去画我可以接受的方法。可能我本来就很随便，就是我没有那么多的矜持，说一定要怎么样。因为你看太多病人，就是人生就是都一定要怎么样，所以今天生病了。所以我就比较不会那样子。
1: 第一关手机也过关，零食也过关。还有一种很讨厌的状况，就是孩子为了买玩具可以吵，可以坐在地上哭死，就是一定要买。那、啊、你们家玩具也不少、哦，是一直哭吗？其实出
2: 门前就会先沟通了，今天不买玩具，或今天可以买玩具。标准在哪里？标准就在我的心情啊。<笑><笑>比如说他刚拿到一个玩具，然后我,我心里就觉得他在买玩具太多了，就不给他买。
1: 他有喜新厌旧的问题吗？
2: 他没有喜新厌旧的问题，但他有一点抉择很困难的问题，就是太多，就是常常不知道玩哪一个，然后到最后就说那不要玩好了。
0: 决
2: 定怎么样？因为他很怕麻烦，虽然他在五十。然后我们去玩，比如说我们永远都只能买一样，这、就是我们讲好的。去 Seven 他也就只能买一样。去哪边如果要买东西，就今天如果可以买东西，就只能买一样这样子，这是我们约定好的。然后他也就遵守，因为妈妈也都遵守。我觉得，我觉得这是一个彼此尊重的方法。所
1: 以你跟他沟通有效，但是有时候会觉得他拿 A， 你会觉得干嘛拿 A？ 为什么不拿意志的 B？
2: 当然，妈妈就会嗯有心机呀、啊，就是会尽量的避开我不想要去的那一区嘛。对，她会循循善诱。<笑>所以，我也是个这样子的妈妈，但是她会说她要，然后我就说哇，这个好贵，妈妈没有钱。所以有一天她就问我说：“妈妈，我们家很贫穷吗？”然后我就说：“没有，我们家平平。”然后她就问爸爸说：“爸爸，我们家很贫穷吗？”还是很富有，然后他爸爸就说我是亿万富翁，<笑>所以他买玩具他会说这个很贵，我要回家存钱。就是呃，而这个存钱是我有一次无意间脱口而出的。就是他他很想要那个东西，但我们出门已经说不买玩具了，所以他就会在旁边，他不会跟你吵，他会叨念，他就会说那个玩具哦，谁也有，真的很好玩哦。然后那个怎样怎样，他就一直叨念，一直叨念，然后受不了别人叨念，但我也不会给他买，因为我说不要买了。那个时候。我就跟他说：“那我们回家存钱好不好？”好他说：“好。”回家当然就忘记要存钱嘛，所以下一次去的时候，他就会跟你说：“我忘记存钱。”所以还是没有买
1: 。零食不限制，手机不限制，制玩具不限制，这样子的妈妈在社会上应该会被其他家长念吧？会有来自很多的社会压力，因为放养不只是你家的事，还要跟社会互动。
2: 其实就是大部分呃孩子，可能我有特别挑过他一些教育的环境啊，所以家长。大部分是羡慕的，觉得我做得到，就是可以让孩子这样子。左右邻居或是一些年纪比较大的，就会说：“你不要再乱搞你小孩了。”结果我现在做了邻居，因为我一直在思考他过想要念什么，然后他就一直说：“啊，你们就念你现在学区多好又多好，怎样怎样怎样。”说，但我想要让他去念那边？
1: 因为很多妈妈说：“啊，要念那种逼死的军事教育的那一种啊
2: 。”当然，在我们家不可能啊。然后我们是想要去念和平啊，但是很难抽嘛。那我们家爸爸就说：“啊，我们就抽看看。”啊，如果没抽中就去念学区嘛，因为学区在新生，新生其实很好了、啊。然后他爸下一句就是说啊，如果念新生不快乐，那就在家不用去念啦、啊，这样也很好。就是爸爸可能比我还放森林
1: 小学。
2: <笑><笑>爸爸比我还放养
1: ，就是另外一种放养，就是爷爷奶奶啊，隔代教养最放养啦。这
2: 个叫做放纵，不是放养。但
1: 是放养跟放纵的界限在
2: 哪里？有没有自我负责？对，因为你你做这个选择，你要为这个选择背后去去负责。因为像我女儿很爱哭，所以她就必须承担一一个东西，就是全班都说她很爱哭。他就开始适应。他有一天就说：“对啊，我就是很爱哭，因为我爸爸说，不然叫他咬我啊。”我
1: 觉得教孩子负责这件事蛮难的，变成是父母自己要先放养自己。你如何放养自己在先
2: ？其实我就是一直都处在比较放养的自己的状况，因为我一直做我想做的事。然后我要去，比如说我遇到我不想做的事情，我就会去思考说，我要从哪一个切入点我才能接受？就是我我必须要能够。接受这件事情，我才会去做。所以这是我对我自己的就是放生啊。
1: 因为尤其大人在走跳社会，不是你爱干嘛就干嘛的。所以你放养自己，也不是爱干嘛就干嘛。你如何跟自己沟通
2: ？其实应该就是我后来学会一个方法，就是说每一个事情都有很多的面向。所以我这个事件，我就是从我可以接受的那个面向切入，那我就不会去管别的了。就是我还是可以不要做啊，反正不做最大。啊，办你想怎样？
1: 对，那你可以扭孩子不能扭啊。孩子在学校的过程中，总是会有很多的同才跟他互动。那在这个放养的过程中，看到了他如何处理他不舒服的情绪，或者是他跟其他的小朋友互动上的不满意
2: 。嗯，其实最近就有发生一件事情，就是我发现小朋友他回来一直讲一个小男生的名字，然后他过不去，他真的会很伤心，很伤心的，在突然莫名其妙就说我要去哭这样子。就是这小学生每次对他讲话，对每个小朋友讲话都很大声，但是那个大声都会让他有一个惊吓感，然后别的小朋友都不会有惊吓感，但是他一直就是有惊吓感这样子。然后有一次去学校，老师就跟我讲描述细节，因为我,我做就是这种心理疗法很久，所以那时候我就觉得哦，他应该是替代了我某个部分。什么意思啊？这是什么疗法？就是我们有一个人生动力疗法，它其实就是一种疗法，简单的来说。多就是我们可能会常常听到，嗯，孩子就是你的招摇进来，有没有这种这种话很多嘛？你在这个过程中你也发现你不想上班，你孩子不想上学，其实你回来看看就是你不想上班，就是就是这种过程。所以那个小孩我就发现是跟我有关，因为我真的对别人大声的时候，从小到大都会有惊吓感，就是心里会震一下，然后很害怕躲起来。所以我就发现，哎，他是不是在承担我一些事情？所以那个时候我就说，嗯，我女儿叫对吧？我说对吧？啊，你觉得这个问题怎么办？他说他不是个问题，他是个困难，因为他,他的眼泪止不住，就是他没有办法控制他自己这样子。然后我说哦是个困难，那一些想解决这个困难吗？他就说想。那我就说好，妈妈教你好不好？好，因为所有的方法我要跟大家分享，就是意愿很重要。他不想要，你不要勉强他。我都说放养了，他都不想要，他就是想要一直哭，那就是好好去哭啊。我的原则就是这样。但是他不想哭了，所以他想要解决这个困扰，所以我就教他一些方法。我说你把小男生想。想出来，他说我想不出来，没有小男生，就是没有。我们现在用小男生，我请他把同学想出来，名字。你可以想象你很伤心，他在很大声的样子嘛。他说好，然后他就开始哭，然后说你那时候想要跟他讲什么，现在大声的讲出来。他就很大声的说：“你凶个屁呀、啊！”就很大声的跟对，因为在学校有礼貌啊，被教育嘛，就是不能这样讲话，这样讲。他说妈妈这样讲很没礼貌。我说没关系，你就大声讲出来，反正只有我们两个人。然后他就讲出来，哭完以后的，我就说你现在什么感觉？他说很轻松。然后我就说你知道妈妈跟你有一样的感觉，从小到大到目前为止，比如爸爸讲话很大声，我就很容易惊吓。然后惊吓就两个状况，一个想去哭，一个就是不知道发生什么事，忍住。然后就是因为这个过程，我发现我的孩子是这样子。然后我就教他讲了一个我们人生动力里面有个法句，法句就是疗愈的句子啦，就是疗愈的句子。我就说你跟妈妈讲一下，就是我在妈妈的肚子里。我感觉到妈妈对于旁边的人很大声讲话的时候，觉得很害怕、很恐惧、很担心，就是所有的她的感觉讲完以后，来代表我们母女连心。她懂得哎、欸，她真的懂，我非常肯定她懂，因为她在讲的时候她是懂的，就是你看到表情知道她是懂。因为我们在人生动力讲胎中设定，其实它最主要、最主要的是从小到大的个性，就是你就是有那个障碍，然后一直在回圈转撞墙的那一种性格，它就是跟。太装设定有关，然后这也很神奇，因为我第一次带着他做动力，做完以后呢，他我们家就很少出现这个小朋友的名字。虽然他以前每天回来都讲那个人怎样，这个他怎样，他怎么对他，他怎么对谁，就是细节到你就觉得怎么这么啰嗦，到底发生什么事？可是这个
1: 又不是做法，小男生继续如他继续大声啊，
2: 他不在意了。他为什么会在意？是妈妈很在意，他跟妈妈一样，对于这种事情放大了。我们看很多事情。它可能在你的生命里只占了两 percent， 但是在你的眼睛看出也是两百 percent。其实整个整体它只有占两 percent， 但你因为很在意它，所以它被被你放大。我也很惊讶，就是这阵子在回想这件事情的时候，发现对，他就再也没有这个困扰
1: 。好吧，那你要说孩子白白种嘛，那你的孩子适合放养，我的孩子可不适合放养。觉得
2: 放养是我自己去定义的，就是我不想要太管孩子，因为我一直觉得自己很笨，我很怕我的孩子被我教笨了，就是。是，这是我的中心思想，所以我选择教养孩子的时候，我就是想要放生他，我不想要太去管他，我想要看他到底能够长出什么这样子的孩子，所以是这样来的。那每个孩子是不是适合放养？我觉得是适合的，就是你们要去定义清楚。我觉得定义是比较重要的，你必须去定义清楚你跟孩子的界限是什么，然后你必须要坚持的做到底。因为我们家是他只要答应我怎么样，他做不到，他都是哭着做完的。他处理情绪的方法是哭啦，不一定每个孩子都是哭。我们以前上蒙氏的一个教育方法，然后这个教育方法我也觉得很好，因为我年轻的时候有去上课，我觉得这是个很好的方法。但后来我发现怪怪的，不要说每天，常常回家都有一包礼物。一包礼物，糖果啊什么有的没有，然后我就心想说，为什么都有这些东西？在学校不会吃，老师就带回来看你家长要不要给他吃。那我当然放养，都随便看。然后我就发现，因为老师都会写联络簿，就写说，呃，谁叉叉叉的阿妈去日本送的，叉叉叉的阿姨去什么送的，叉叉叉的邻居，连邻居都有有，哎，你知道吗？邻居怎样送的？就是我发现，哎，怎么都在这种物质的状况底下？所以那时候我就发现，哦，原来这样子的教育方法，他学。要比较多的经济能力，所以会来这边上课。孩子都有一定的经济能力。然后我觉得我们平常给孩子已经很多物质的东西了。然后再加上他是一个体能比较差，他的体力比较差，然后他对大自然比较多的恐惧跟害怕，不喜欢。我不知道是处女座怕脏还是怎么样，我不知道。反正他就是有这种性格。我们都没有，我们真的都很随，我跟爸爸都很随便。他就是会这样子。去服务。对，但是他就是怕，所以那时候我就挑有。资源那时候刚好要转换，嗯，两岁半我就挑了一个比较自然生态的幼稚园，因为我觉得人生吼都太顺遂不好，一定要冲了他的恐惧来。<笑>对，因为这个妈妈其实心机很重，所以那个时候我就决定让她去。其实去那边我更辛苦，因为我就像我昨天开车去接她跟回到家，我们总共花了三个小时。我都说我可以开到嘉义了，因为塞车去也塞车，回来也塞车这样。但是我觉得很值得，因为他整个人个性大变，就是那种平衡啊、体力呀、啊，他可以跟我去爬山，啊，我喘的不行，他没有喘。这种事我觉得永远不会发生，因为我一直觉得我的孩子可能会跟我一样，就是。体力、体能、体力不好，但没有他，就是在那个学校转变。然后他以前小时候看到人是躲起来的，他现在没有看到人，开始介绍表演，然后跳舞、唱歌，介绍他在拍抖音，然后他是一个 Youtuber， 怎么怎么的，就他就会完全变了个性。所以我觉得这样环境很重要
1: 。那他怕大自然，怎么样变不怕的？
2: 因为这个学校没有勉强。举例来说，他他在刚去上学的时候，他们学校有嗯、呃、专职的台大毕业的昆虫系的老师，因为他们就是带孩子去观察大自然，每天都在观察大自然这样子。所以他刚开始的时候，你就会发现全部都往前看，只有他低着头。老师有拍照，他慢慢的知道哦那是什么东西，因为老师是透过让他理解，因为这个这个环境教育环境很好啦，就是他们从来不勉强他。说你要不要摸看看？不要啊，不要就不要，他就不要。对，所以他们班有几个小朋友就是不敢的，但是有些小朋友就很敢。但是我发现他很，他变成这个训练以后，虽然他是这样接触大自然嘛，但是我觉得他提升了他的对周遭的观察力。我觉得这很特别，真的。有一次我们走走走，他说：“妈，不要动哦，你看前面那个树上有一条线下来，有一只小猫猫虫。”哪里、啊、看不到？对，就是有。他后来连看到很多蝴蝶，他都知道名字。我就觉得这很值得啦，对，我们就挑战他最困难的嘛。爸妈都在挑战最困难的，小孩怎么可以不挑战最困难的
1: ？那你当初怎么会选择这间学校
2: ？我选择这间学校，第一次发生一件事情，就是我自己先去看这个幼儿园，然后在门口遇到一个阿公在撸。阿公为什么来呢？后来我才知道，其实爸妈有打电话来说，我爸我爸可能会去。啊，发生一件很好笑的事情，就是阿公来说我要转学，我孙子不要躲这里，你们这是什么学校啊？孙子回去跟我说一辈这，哦，舅，这到底是发生什么事了？这样那一天我去参观学校，哦，原来孙那个他的孙子很喜欢修理东西，然后那时候那一般就是他们在研究怎么做大炮跟战车，然后坏掉都是这个同学修理，然后他都会修理得很好，所以所有小朋友都觉得他太。太棒了！然后他就问老师说：“这是什么职业？”他们就解释，然后就有同学说：“这个 all true 啦，我们把 bar 写 all true 这样子之类。”那自己开始带孩子去上学，就觉得选对是我发现哇，这里真的很棒。为什么呢？就发生一件事。那时候我我小朋友刚去这个幼稚园而已，我送他进去的时候，就有两个小朋友过来找我：“阿姨，你有空吗？”说：“怎么了，阿姨？我们要去毕业旅行啊，然后我们要做班服。”我们不想拿爸爸妈妈的钱，所以我们讨论完以后，我们班有一个同学爸爸做的面包超好吃，在我们这里非常有名哦。他要教我们做小蛋糕跟牛轧糖，你可以买嘛？好，他就开始介绍，默默的我说好啊，可以啊。这两个孩子默默的在讲的过程中，就一个小男生过来拿了一张海报介绍他们的东西，都是小朋友自己画的，都是大班的小孩，觉得哇，好惊讶。嗯，先有业务部，业务人员来跟你推销，然后推销完以后就。要付钱吗？你说好，然后我就说我就填单。我说但阿姨身上没有钱，我可以放学来接妹妹的时候再给你们吗？阿姨，你的钱在哪？这时候已经换别人来了，换另外两个，因为跟我讲话那两个已经有锁边的小朋友家长。了对,对对对对对。现在换财务部收钱。对，对然后我就说我没有钱啊。他问我钱在哪边，我就说在车上。他说阿姨、哎、没关系，我们可以在这里等你，然后你去拿钱。哇，这个概念很好，就是一定要先收到货款，对不对？对啊、对,对对对，跑单是怕做了没没拿到钱这样子，我就舔了，然后去拿了钱给他，不是这样就结束了，默默的换了两个人来，因为这两个要去收钱的，因为家长其实都会买啊，哈，就是有空就跟他聊，然后换了两个阿姨，我跟你说，就拿了一个日历，哎，你拿日历来，拿日历来，就有人冲进去，冲又冲出来，拿了日，阿姨，你今天买，今天是礼拜二，我们要做五天，是礼拜六，你礼拜六我们学校放假，我没有办法给你，所以我会礼拜一给你，就克服了、欸，哎，就一。一条龙服务哎、欸，然后有公司都带出来，对，而且他有内部作业哦、喔，就是有人要去做，有人要去包装，有人要去设计包装，有人设计海报，有人设计 DM， 有人负责讲话，哎、欸，这不就是一个小型社会嘛？所以那时候我就觉得哦，我选对了
1: 。这过程当中没有一个老师在旁边看着吗
2: ？没有，嗯，早上一去都会有老师在那边说要洗手啊，值班老师干嘛的，但都没有一个老师过来跟我们讲话。
1: 好厉害哦、喔，嗯，这比那个小新他们的有。志远老师还厉害<笑>
2: ，<笑>而且最近发生一件事情，就是他们种了很多的胡萝卜，然后小朋友说要卖，然后我放学的时候就去卖，然后那时候我就跟老师在聊天嘛，就排队买到，然后突然小朋友都会算钱哎，老师又说哦，我从来不知道我们班会加罚，也会惩罚，都没算错哦，还会找钱。这生活中所有的
1: 技能，包括数学、写字、沟通，通通,通都用用到了。还
2: 有销售，还<笑>有销<小>售<手>。<笑>对啊，还知道客服哎，从小就是看到每个孩子的特质。而且他们没有去强迫，因为他们学校有一个特色，就是比如说我现在要发起一个运动，之前就有人发起，学校旁边很多乐社，他们要发起运动，然后就去写海报，老师带着他们去每一班讲，就是大家就约好，我们要去捡乐社，有没有要跟我们一起去？就是他们每个人都可以发起运动，就是我要做这件事，然后我可以招兵买马，然后我觉得他们大班最有趣，因为他们大班是上学期讨论要怎么毕业典礼，下学期准备毕业典礼，然后园长妈妈。完全支持，很感动。在你们家，谁扮黑脸，谁扮白？脸？我人生最讨厌的就是黑白脸。
1: 你们家没有黑白无常？
2: 没有，我们家不就都黑脸，不就白脸？为什么？比如说小朋友一直吵，然后他边一直吵，我们说去旁边哭，两个都黑脸啊，两个继续聊天吃东西，然后在旁边哭。这、就是不会有人
1: 去有啊？没有黑白怎么有缓冲？
2: 他必须自己去缓冲，因为他长大他必须去学习。因为黑白脸的问题有，我觉得在小小孩的时候，孩子会分不清，因为他在学习，然后六岁以前是所谓的吸收性的学习，就是他全部学。连氛围、气氛都是学到心里面去的。他在学习的过程中，他会不知道我要听爸爸的还是听妈妈的。我、哦、这是造成错乱，他就以后长大很容易矛盾。你现在有矛盾的问题嘛？大概你就是小时候父母黑白你的问题
1: ，吸收内化之后就知道什么是找爸妈，什么时候找爸爸
2: 。对啊，那就是大一点。但是他的人格特质就是以后他长大的时候，他在面对很多的挫折跟很多要抉择的时候，他不会，他很怕他犯错。他今天学妈妈对吗？爸爸会不会生气？他今天学爸爸对吗妈妈吗？会不会生气？所以夫妻的感情问题真的跟孩子没有关系。我都会跟我的孩子这样讲。这中间我们发生了一件事情，蛮有趣的，但不是发生在我跟爸爸之间，是发生在我的父母。因为我小时候真的很困扰、欸，哎，就是我爸妈很爱吵架。我现在这样讲好吗？所以他们两个至今还是很爱吵架，就是意见不合，意见相左，然后就是会吵架。然后小时候我都觉得很害怕，所以我对婚姻其实是排斥的，这样子。虽然我生了一个孩 子， 跟孩子的爸住在一 起， 但我们没有结 婚， 就是没有去登记啦。我也放养自 己， 就是我选择这样子。然后有一 天， 我女儿最近最常 说：“ 你知道我阿公阿妈很爱吵架 吗？” 会跟大家讲。然后我发现她有受影 响， 就是她那时候都不知道怎么 办， 她会很紧张。但是她从这个过程 中， 她悟出一个道 理， 因为她从她爸妈身上有学习到吧。然后她就 说：“ 我后来看他们一直吵 架， 我也不知道怎么 办， 安慰阿妈也不 对， 说阿公不对也不 对， 我也 不。” 知道谁对谁错。后来我就觉得这关我屁事。<笑>从此之后，他就跟每个人讲说：“你知道我要跟他妈妈吵架吗？”然后我在旁边，你知道我在想什么吗？他就会这样问别人：“你在想什么？”我在想想了很久以后，有一个结论就是跟我无关，我做我自己就好。他爸妈是这样，因为他大概没有看过我们吵过架了，他最多只会说我爸爸都会很大声对我妈妈讲话，凶他。那你
1: 觉得亲子沟通应该要怎么沟通？你会建议其他人如果要跟着你做？放养母女的话要怎么亲子沟通？
2: 第一个就是我觉得很多事要讲在前面。第二个你要相信孩子听得懂。第三个说到要做到，然后给自己多一点时间。你能够给自己多一点时间，你就可以给孩子多一点时间。我觉得这个很重要，因为很多就是像我们一开始说的那个手机一样，你为什么要让他哭成那样？然后你自己也生气，然后他也生气，消耗彼此半小时不愉快的状态。然后最后你会不会给他手机？会，几乎会。为什么？因为旁边的人，啊、对旁边人一直看，像这种我就会跟旁边人说，不好意思，他在情绪宣泄，等一下就好对，因为很
1: 多最后就是坐在地上闹，父母先投降嘛
2: 。对，回家再说嘛，或是即便揍完还是会投降。说到揍，你打孩子吗？嗯，没有一次都没有，我只有一次，我是放很糟的，打又没有用，打久了他就不怕了。我觉得，然后再加上我父母没有没有打过我，所以我没有打孩子。就是我爸妈从来没有打过我们，就是我他的孩子他从来没有打过。然后我同学说你好好，我说我不知道，我是胆小，因为他大声，我就皮皮抽了，我要被他打。然后我女儿也是啊，就是你讲话比较大声，就是我们的课题就是大声的课题。但是我们家就是自我负责，然后他最常自我负责的状况就是在旁边哭。不是我唯一对他的处罚，就是我会说我不讲话多久，对，我不讲话了。我只要说你继续这样，我会不讲话，他就被制约了。可能有一天还是要把这个问题解决了
1: 。放养的教育上面，你常常告诉你自己什么话
2: ？比较常告诉自己就是说，给孩子很大的空间，就是给自己很大的空间。这个社会总是很多的困难。但你把它当困难，你就无法解决。教养孩子也是，因为他什么时候出哪一招，你不知道的。越大越不知道，都是那个比心机的这样子，<笑>快要变成心机母女了。但还好啦，就是我都会说啊，就把它当做是挑战，每刻都是挑战。你就是阿 p 自己啊，而且孩子也跟着你成长。孩子真的就是父母的照妖镜啊。然后孩子真的，他要发生什么事，我们都真的不知道。那你真的要去解决吗？很多事解决不了，因为他有。社会的观感，常会说改变自己比较容易嘛，改变别人很困难。所以后来我就把这些问题，在这个过程中，我都把它当做挑战。但我也默默的给他挑战，对啊，我就把它放到那里去。教养孩子就是从很多的失败经验里去得到学习跟体验。孩子觉得一直是带给我人生很大很大的礼物。我们从很多的学习体会中，然后带着他一起成长。这个真的就是符合玉口跟小贝说的失败的滋味，这个滋味真的很美好。
1: 谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听佳佳的女儿对宝唱的《最好的样子》，我们
2: 下次见，拜拜。有是的
1: 我想登上阳光，但千万不要拦住我。但
2: 偷偷整理没有我，我当然知道要怎么说。有太多太多新的事物加入生活，我就是要要一点点的调皮，我就是要要一点点的好奇。我就是要有一点点 的， 情不自 禁， 这就是最好的自己。